0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Astrônomos detectaram evidências de vapor d'água na atmosfera de Ganimedes, a lua de Júpiter, avaliada como a maior do sistema solar. Este vapor é formado quando o gelo da superfície da Lua passa de sólido a gasoso. A descoberta inédita foi publicada na revista Nature Astronomy. Para os pesquisadores e fãs de temas astronômicos, o conhecimento de Júpiter é fundamental para os estudos sobre como os planetas gigantes gasosos e seus satélites se formam e evoluem. Os novos resultados publicados foram obtidos a partir da análise de imagens obtidas pelo Telescópio Espacial Hubble representam um passo além dos estudos anteriores que mostraram evidências de que a Lua Ganymedes contém mais água do que todos os oceanos da Terra. Mas devido às baixas temperaturas, a água no local permanece congelada. As evidências de vapor d'água foram encontradas depois que os cientistas revisaram as observações feitas pelo Hubble nas últimas duas décadas, graças aos dados de duas tecnologias, o espectrógrafo de origens cósmicas do Hubble e imagens de arquivo do espectrógrafo de imagens do telescópio de 1998 a 2010. E outro destaque da semana é o cometa Bernardinelli Bernstein, o Corpo Celeste foi batizado com este nome em homenagem ao estudante do Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Pensilvânia, Pedro Bernardinelli, e pelo professor Gary Bernstein, que descobriram um cometa gigante que tem entre 100 e 200 quilômetros de diâmetro no mês de junho. Considerado um cometa incomum, ele terá sua maior aproximação ao Sol em 2031. Segundo as pesquisas mais recentes, o Bernardinelli Bernstein vem se aproximando do nosso Sol há milhões de anos e agora abriu uma oportunidade aos cientistas de observá-lo e estudá-lo com mais atenção. O cometa foi encontrado após seis anos de dados coletados pela Câmara de Energia Escura, que está localizada no telescópio Vitor M. Blanco do Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile. Os dados coletados fazem parte do consórcio The Dark Energy Survey, que conta com uma colaboração de mais de 400 cientistas em sete países e 25 instituições. Este estudo dará aos cientistas uma chance rara de entender melhor a origem e a composição do cometa originário da nuvem de Oort. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senador Ciro Nogueira aceita convite para assumir a Casa Civil. Olimpíada. Judoca Maria Portela eliminada após decisão polêmica. Adolescentes entre 12 e 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de novo ministro da Casa Civil. A mãe do parlamentar, a empresária Eliane Nogueira, de 72 anos, também filiada ao PP, foi listada como substituta de Ciro na chapa eleita em 2018. Na Olimpíada de Tóquio, a brasileira Maria Portela, da categoria até 70 quilos, foi eliminada nas oitavas de final no judô após uma longa luta contra a russa Madina Tamaisova com uma decisão polêmica dos árbitros. Houve muitas reclamações por um vazar e não anotado a favor dela. A brasileira, décima colocada no ranking mundial, encerra assim as disputas individuais. Ela voltará ao tatame nas disputas por equipes no sábado. Em outra luta desta quarta-feira, o brasileiro estreante Rafael Macedo, da categoria até 90 quilos, também deixou a competição depois de levar um ipom do cazaque Slam O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A inclusão será iniciada após envio da primeira dose para vacinação de adultos com mais de 18 anos. Os jovens com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados. A medida foi anunciada durante a reunião entre o Ministério e representantes de estados e municípios. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Apesar da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid estar em recesso, os desdobramentos das investigações não tiraram folga. O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, apresentou na terça-feira ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que sejam suspensos todos os efeitos da prisão em flagrante na comissão, determinada pelo senador Omar Aziz no último dia 7, por supostamente ter mentido no depoimento. Dias é acusado de ter participado de um suposto esquema de propina na compra de vacinas. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se o ex-diretor cobrou propina da Davat, a empresa com a qual o governo negociou a compra de vacinas. Em outro desdobramento, a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério, Maíra Pinheiro, protocolou uma ação na Justiça do Distrito Federal contra o presidente da comissão. A defesa de Maíra pede que Aziz pague indenização de 100 mil reais por danos morais e que o senador seja proibido de se referir à secretária publicamente sob multa de 10 mil reais a cada citação. A Câmara dos Deputados concluiu as apurações sobre o incidente no apartamento da deputada Joyce Asselman e encaminhou o inquérito para o Ministério Público Federal. A Polícia Legislativa realizou perícia nas câmaras do prédio onde mora a parlamentar em Brasília e ouviu funcionários que trabalham no local. Polícia Federal e a Receita Federal realizaram uma operação contra o contrabando de ouro garimpado ilegalmente na região norte do país. Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De acordo com as investigações, de 2017 a 2019, a quadrilha contrabandeou mais de uma tonelada de ouro para a Itália. A pandemia no mundo. Autoridades francesas anunciaram que um em cada dois franceses já está totalmente vacinado contra a Covid-19. A notícia foi comemorada pelo governo apesar da luta contra a expansão da variante Delta. As infecções aumentaram para 20 mil casos diários, enquanto as hospitalizações registram aumento moderado. A cidade de Tóquio contabilizou na terça-feira o maior número de casos de coronavírus em um só dia desde o início da pandemia. Foram 2.848 diagnósticos de covid-19 em 24 horas. Para os especialistas, não há como confirmar se a tendência de alta nas infecções está ligada diretamente à Olimpíada na capital do Japão. No Brasil, o país registrou 1.320 mortes por Covid-19 e soma agora 551.906 óbitos desde o início da crise. Os números mostram a menor média móvel de mortes nos últimos sete dias, desde 22 de fevereiro. Os casos confirmados já somam mais de mil registros, com mais de 42.200 diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que 18,28% da população está totalmente imunizada contra a Covid. São mais de 38 milhões e 700 mil pessoas que já receberam as duas doses ou a dose única de vacinas. Destaques do noticiário econômico, o temor de que novas medidas de intervenção estatal nos mercados de tecnologia, imobiliário e de educação anunciadas pelo governo chinês e o avanço das infecções da variante Delta do novo coronavírus atrapalhem a recuperação econômica global, derrubaram os mercados globais na terça-feira. Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones, SP500 e Nasdaq encerraram em queda. Na Europa, o Eurostock 50 despencou. E as bolsas da Inglaterra, da Alemanha e da França seguiram pelo mesmo caminho. No Brasil, o Ibovespa perdeu 1,10% enquanto o câmbio encerrou o estável cotado a R$ 5,177 na venda. Uma pesquisa da Serasa em parceria com a Opinion Box mostrou que consumidores que pretendem procurar crédito em bancos digitais no pós-pandemia tem como motivações a agilidade no processo e a possibilidade de encontrar condições de pagamento melhores do que as oferecidas por outras instituições. Por outro lado, quem planeja procurar bancos tradicionais busca, entre as vantagens, o fato de já possuir uma conta em instituição do tipo, o que facilita o processo e maior segurança e confiabilidade nessas companhias. Eleições 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, definiu uma equipe para monitorar manifestações falsas nas redes sociais sobre segurança do processo eleitoral brasileiro. A orientação faz parte de um esforço que tem desmentido desinformações propagadas sobre o tema tecnologia. Os cientistas brasileiros têm enfrentado dificuldade para acessar diversos sistemas de informática do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Isso acontece desde o dia 24 de junho. Em nota enviada à BBC Brasil, o CNPq informou que identificou a causa do problema e está tomando as providências para resolver o apagão. Música, A cantora americana Pink se ofereceu para pagar as multas impostas à equipe feminina de handball de praia da Noruega. Isso porque as atletas decidiram usar bermudas e dispensaram os tradicionais biquínis durante uma disputa pela medalha de bronze do campeonato europeu sob o argumento de que estavam lutando pela liberdade de escolher sua própria roupa, acrescentando que os regulamentos de uniformes podem desencorajar mulheres a praticar o esporte. A penalidade aplicada foi de 1.500 euros. Outra estrela da música pop, a cantora Britney Spears, deu início a uma ação para suspender a guarda de seu pai. A artista está sob o controle de James Spears há 13 anos. Ela afirma que já foi obrigada a tomar remédios contra a vontade. O caso forçou a justiça dos Estados Unidos a tentar reformar o sistema de tutela no país. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, de edição desta quarta-feira, 28 de julho. A maior estrela da ginástica nos Jogos Olímpicos, a norte-americana Simone Biles, está fora da disputa das finais do individual geral. O anúncio foi feito pelo perfil da Federação Americana de Ginástica, que afirmou apoiar a decisão da atleta. O motivo da desistência de Biles são questões psicológicas envolvendo a pressão das competições.